0: 要为真理而斗争。欢迎回到二零四九。昨天有老板留言啊，他这样讲，说文学你都讲了，有没有兴趣来讲莎士比亚的戏剧？啊，这个能搞很多期呢。你这不是撞枪口了吗？啊，这就是我的对口专业。想当年上大学的时候啊，像是我这种学艺术的啊，都是必修。或是选修西方戏剧，当时上课啊还要表演我到现在还记忆犹新。老师给我们讲《哈姆雷特》啊，然后仔细推敲那句经典台词 “To be or not to be, that is the question。”老师讲啊，这句话的重音它、啊、放在不同的单词上，就能表达不同的情感。最后我的表演啊，获得了在场教授的一致通过。他们决定就由我来扮演哈姆雷特啊！当然，最主要的原因还是哥们的颜值和气质啊，再加上低沉、充满磁性的嗓嗓音啊，特别符合忧郁的王子反正不管怎么讲吧啊，我是从小就研究莎士比亚今天我就满足您的要求啊，讲他两期莎士比亚的戏剧。希望你看到这期节目之后，主动打赏五十块钱。谈起莎士比亚的戏剧，最著名的就是八部作品，也就是四大悲剧和四大喜剧。四大悲剧是《哈姆雷特》《奥赛罗》《李尔王》《麦克白》；四大喜剧是《仲夏夜之梦》《威尼斯商人》《皆大欢喜》。王。第十二页，所以今天我们来讲凯撒。为什么我要给你讲凯撒因为四大悲剧和四大喜剧都被人给讲烂了，不能体现我的知识水平。而且《凯撒》这部剧啊，虽然名气并不算很大，但是内涵那是相当深刻啊，特别符合我今天国际政治问题专家和社会学家的身份。好了，不吹牛逼了啊！凯撒这个人你应该不陌生，至少也有个模糊的印象。反正就是罗马的一位大人物，全名叫盖乌斯·尤里乌斯·凯撒。一开始，凯撒他就是个军官那是南征北战，能征善战，为罗马征服了很多领土。当时的罗马是所谓的罗马共和国，已经存在了四百多年。统治罗马的不是皇帝，也不是国王，而是一大群官员，他们组成的机构叫做元老院。在元老院里面，每一个元老的地位是平等的，没有人可以独掌大权。遇到什么事情啊，都是大家坐在一起集思广益，最后做出决策。但是随着凯撒的威望越来越高，权力越来越大。凯撒表示：“我也不是谦虚，啊，你们这群老登，还他妈是靠边吧，哥们我要独裁不过凯撒也很聪明啊，他很清楚元老院这个东西存在了好几百年，老百姓已经习惯了元老院发号施令，所以他并没有废掉元老院，而是把它变成了吉祥物，由自己牢牢掌控。而且凯撒也没有选择当皇帝，所以在名义上，罗马还是一个共和国。当然，实际上啊，他已经变成了帝国。不过，凯撒的主人公啊，并不是凯撒啊。上面讲的就是一个故事背景，接下来两位主人公就要登场了。一位叫卡西乌斯，啊，咱就叫做老卡吧。老卡这哥们儿是一个将军，曾经效力于凯撒的对手庞贝，啊，等到庞贝被打倒之后，凯撒并没有给老卡定罪，啊，反倒是让他当官但是即便如此，凯撒一直都不喜欢老卡，老卡也恨凯撒，所以他就有了一个想法，想宰了凯撒。不过老卡很清楚啊，自己的力量不带行。更重要的是，自己杀凯撒，那是出于私心，出于单纯的仇恨。如果因为一己之恨就把凯撒给搞了，啊，肯定是难以服众。所以老卡不能自己动手，他要找一个白手套。于是第二位主人公就登场了，他就是卡西乌斯的妹夫，名叫布鲁图斯，啊，我们就叫他老布。老布这个人。有点来历，他出身贵族啊，老祖宗曾经在四百多年前啊参加了推翻罗马皇帝的斗争，那是罗马共和国的开国元勋。而且老布和凯撒的私人关系非常好，你看这个身份他就很重要。如果是老布下手杀了凯撒啊，那么人们就会认为老布的行为啊并不是出于个人的仇恨，而是为了挽救共和，挽救罗马。杀人的目的啊，一下就变得有档次，充满正义感。那么接下来的事情啊，就简单了。老卡要做的啊，就是不断给老布煽风点火，给他戴高帽，啊，说你就是民主共和的代表啊，啊，今天我们的国家被凯撒绑架，走上了独裁之路，哥们儿，我实在是痛心疾首啊！想想那些浴血奋战老祖宗。我们后卫还有何等脸面苟活于世啊？反正就是那一套吧。比如说有一次，凯撒打了胜仗，回到罗马之后，那场面那是相当壮观，那是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海，到处都是凯撒的画像和颂扬凯撒的标语。凯撒也表示啊，你们给我搞的这个东西啊啊 e x c i t i n 老卡和老布啊也挤在人群里面，然后老卡就跟老布讲啊，你别看他现在闹得欢啊，小心秋后拉清蛋。其实老百姓真正敬仰的是你布鲁图斯啊，你才是罗马正统你就应该登高一呼，唤醒民众，杀了凯撒。当然了啊。面对老卡的挑唆，老布一开始是拒绝的，啊，毕竟他和凯撒是好朋友，而且老布认为凯撒虽然背叛了共和，但至少工作搞的还是很不错的，让罗马盛极一时。不过老布这个人有两个缺点，一个是非常的理想主义，二是极其的没有主见，啊，这两个性格特点加在一起，那不毁了吗？基本上忽忽悠悠，他就缺了。于是接下来，老卡就开始施展一系列手段，除了继续的做思想工作之外，他还经常把纸条绑在小石头上面，啊，然后扔到老布家里。还有好几次，在元老院老布的椅子上，啊，也留下这样的小纸条。虽然都是老卡一个人干的，但老布却认为，啊，现在。已经有很多人支持自己了，看来举大计不是不可能。就这样啊，老布最后还是同意参加谋反。公元前44年3月15日，老布老卡联合元老院的一些元老啊，给凯撒写了一份陈情书，要求凯撒把权力交还元老院。啊、如果不同意啊，那你过来，咱们唠一唠。当然，唠一唠不是目的目的是在途中诛杀凯撒。凯撒那也是个人物啊，虽然有很多人警告他说这是一个阴谋，你去了就回不来了，但凯撒表示我不去就会显得懦弱，我就是要去看一看，他们能把我咋地？能咋地？当然是在路上被一刀毙命。据说参与这场谋杀的啊有六十多人，而凯撒到死前最后一刻也不相信老布竟然是这场暗杀的主谋。得了，凯撒死了，接下来老卡和老布就收拾残局了，让罗马重回共和。当时凯撒有一位忠实的拥护者叫安东尼，凯撒死了之后，安东尼感觉自己也废了。然后就跑了。老卡认为啊，不能饶了安东尼，这哥们是个危险分子。这也很好理解，老卡不就是为了给主子报仇，要杀凯撒吗？那么安东尼也完全有可能这么干。但是咱们刚才讲了，老布是一个理想主义者，他提出我们行动的目的是诛杀暴君，现在暴君已死，那就没有必要。牵连其他人，这么干会让我们的光荣事业蒙上灰尘。不仅如此，老布还提出要让安东尼在凯撒的葬礼上发表演讲。啊，人家主子都死了，表示下哀悼也是人之常情。老卡当然不同意老布的想法，啊，但是老布毕竟是这场谋反的灵魂人物，啊，讲话还是好使的。而且安东尼这个人啊，平日表现就是胸不大志，除了吃就是喝啊，再就是玩这种人也没有什么威胁，演讲也讲不出来什么什么东西那你就来吧，啊，还能表现的我们宽宏大量。脱了，好，葬礼这一天到来了，先是老布上台演讲，他向民众表示自己是始终深爱着凯撒，但这凯撒现在。背叛了共和，他要毁掉我们罗马人引以为傲的共和，啊，我也没办法，只能抛下我个人的情感，为了大义杀了凯撒。我很痛心，但是除此之外，别无选择。听了老布的演讲，啊，老百姓那都是竖起了大拇指，啊，这哥、个、们牛逼啊，大义灭亲，罗马万岁，共和万岁。老布讲完啊，就轮到安东尼了。万万没想到啊，安东尼这哥们的表现和平日完全不一样。安东尼说：“首先，我不会批评那些谋杀凯撒的人，因为他们也是为了罗马。但是我要提醒各位民众，凯撒虽然背叛了共和，但他从来没有背叛人民。当人们三番五次的……”劝进凯撒当皇帝的时候，他都是断然拒绝，因为他不想把自己凌驾于人民之上。说到这里，安东尼啊掏出了一件东西，凯撒的战袍，那是血迹斑斑。那这个东西一拿出来，再多的话就不用讲了。然后安东尼把矛头对准了老布，安东尼说：“凯撒爱老布。”也信任所有的参与谋杀的人。最后，安东尼宣读了凯撒的遗嘱。凯撒把大量的财产都留给了罗马的人民。毫无疑问啊，这是一场极其具有煽动性和蛊惑力的演讲。一时间，罗马人的情绪就起来了，他们发动了暴乱，要将谋反者就地正法。老卡和老布眼看大事不妙，只能仓皇出逃。就这样，罗马的权力落到了安东尼和另外两位亲凯撒的人物手上。他们马上集结军队，和老布、老卡率领的军队打起了内战。随后，老布、老卡战败，二人纷纷自杀。这就是莎士比亚的戏剧《凯撒》的故事情节。可以说。自从这部剧诞生以来，四百多年时间，人们一直都在不断的探讨，诛杀凯撒到底是不是正义的行为。我想这个问题绝对没有确定的答案，但是英国诗人约翰·米尔顿的想法应该可以给我们一点启发。《凯撒》这部戏剧啊，莎士比亚是写于191599 19年。五十年后的，一六四九年一月三十日，拒不接受君主立宪的英王查理一世以叛国罪被处死。米尔顿是一位坚定的共和主义者，他写了一篇文章，叫《论国王与官吏的职责》。文中这样写道：“让暴君或邪恶的国王担负罪责，在定罪后将其废黜。”并处死，这是合法的。但是，尽管如此，米尔顿认为诛杀凯撒的正当性还是值得商榷。所以在另一篇文章中，他写道：“如果可以饶恕一位暴君，我希望那就是凯撒。”可见，在米尔顿看来，诛杀凯撒并不具有正当性甚至是一个错误。那么，米尔顿为什么偏偏认为凯撒是个例外呢？请看下集。